0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》，今天我们一起了解《乾隆大阅图》。郎世宁曾经为皇帝和后妃画过不少的肖像。他在保持欧洲绘画注重人物解剖结构长处的同时，又适当的吸取了传统中国写真技艺的表现手法。所画人物均采用。正面光照完全摒弃了欧洲绘画当中侧面光照所产生的阴影，同时减弱光线的亮度，使人物面部五官都清晰地显现了出来。郎世宁还与若干中国的宫廷画家一起创作了很多描绘当时发生的事件和人物的纪实绘画，具有重要的历史价值。可是为什么我们在收藏市场上很难看到郎世宁的真迹呢？好，马上让我们进入到《艺海藏家》，继续了解
1: 。欢迎走入《艺海藏家
0: 》。为什么？什么呀？因为虽然说
1: 啊，郎世宁他画的作品留下来的应该不少。嗯，当时这三代皇帝都对他礼遇有加。嗯。而且希望他画，而且比方说圆明园啊什么之类的，对，那个、被外国人抢的时候，外国人看梁世宁的画肯定更顺眼，肯定认为这是好东西，会抢走。那个时候抢的时候根本顾不上看画，哦<笑>、啊，<笑>赶上什么就留就就，就<笑>你到人家抢东西你还得看,看我抢什么，<笑>你不是抢了就跑吗？来不及了，<笑>那,<笑>那就不抢画了，光抢那些金子呀、啊、宝呀、啊啊。对啊，其实这个金宝抢的比较多，毁的更多。嗯，嗯他不懂绘画的人他就烧了。嗯。嗯郎世宁的画很有特点，乾隆大学也能看出来，它的特点就是什么？它实际上它的这种观察的方法啊，是用西方人的眼光西方的。所以说，你看这张大学图很写实，嗯，甚至呢，可以这么说，很像照片。对，视觉的在线性是非常强的。嗯，就我们现
0: 在拿出那副盔甲，然后还能看到非常非常精细的部分，那是完全的在线。
1: 对对对对对、嗯，这种在线的能力来讲，以前的皇帝就会碰到很少
0: 。哎，那郎世宁有徒弟没有
1: ？嗯、有很多徒弟，他就是有官办徒弟，就是呃，皇帝让他带的这些画师，哦、你要跟郎世宁学习，嗯，啊，这郎世宁不就算师傅了吗？嗯，还有一些当然就是郎世宁主动的，哎，就是说去跟中国的这。一些宫廷画什么去探讨？嗯、啊，那应该说在宫廷画里边，就除了郎世宁画这种东西之外，后来应该还有很多人都画、这个。啊、哎，对，还有学着他的这种画风。哎,哎，对，嗯、是确实有你说的这个非常对啊，有很多。所以你看，咱们再看展览的时候，你会发现，哎，有些画感觉跟西方绘画就郎世宁画的一样，但它确实不是郎世宁。
0: 出自中国画家这首、啊、中国画家是找。但是呢，他是学习了郎世宁的画法
1: 啊。对对对对，所以这个是我想跟大家谈，就是很重要的一点、嗯，就是用什么样的方法表现什么样的题材，这是非常重要的一件事儿。如果乾隆大阅图，乾隆这张骑马的这种戎装像，咱们现在设想一下啊，不用这种西画的方法，你就没有那种马。那种健硕人物的饱满、远山这种空间，嗯，对吧、嗯？你想，如果咱们换一个角度，咱们用的是中国的水墨画，这时候你想象也能感觉到，相对《大阅图》来讲，那就表现的什么？纯粹的就是一个意气风发的一个青年皇帝的这么一个状态，但是你再现的功能就没有了、嗯。他现在背的剑囊，他背的剑，他穿的铠甲，穿的衣服都可以照着。为什么生活中本来就有？对、嗯，皇帝就有这种礼服。嗯
0: ，所以我们从他这个画面上也能够找得出一些考史的证据哈
1: 。对对对对对、嗯
0: 。他应该给这个皇室里面的其他成员，就后宫的这些内卷,、啊内卷,啊、卷哈，是要画很多像的
1: 。啊，对，这这个肯定是这样，因为实际上从朗世宁来说，这么五十多年的艺术的生涯、啊、他确实留下了很多很多作品。嗯，就这么一个、哎、小故事啊、嗯，这是一个比较真实的故事。为什么呢？就是说明郎世宁非常认真。他当年呀，乾隆把郎世宁招到身边嘛，跟他谈、嗯、这个画样怎么样啊、嗯？啊，你怎么去画？我有什么想法？哎，有一天呢，郎世宁站在他旁边的时候呢，呃，乾隆突然就想逗一逗这个郎世宁，哎，跟郎世宁就说了，说你呢可以选一选。选什么呢？选一个最美的嫔妃。嗯，然后郎世宁很恭敬地说：“皇帝啊，您的身边的嫔妃个个很美。”乾隆说：“你呢，就给我画一个最美的，嗯、我就让你给我画一个最美的。”嗯，都美，我也不知道哪个是最美。我呢就想您说画哪个我就给画哪个。后来乾隆说：“说那不对呀、啊，为什么说那天咱们一块儿去，我这是听他们歌舞的时候，怎么你不是一直老看着那个？”嫔妃，或者是往那边看吗？你肯定心里头有谁？你告诉我没关系，你告诉谁，咱就画谁。嗯，我看看是不是跟我想的一样。讨厌来了。呃、那个朗世宁说：“说陛下呀，我真的是眼里头没有看到他们任何人，我是看到那边房脊上的瓦，我是在数瓦，我是在想。”哦，皇帝说：“是吗？不可能，我不信。嗯”为什么这么多美女在你身边的话，你就这么去，那么淡定吗？啊，数瓦、啊、片，你自己不去考虑这，<笑>不去看他们吗？啊，乾隆说：“怎么证明啊？我也不知道怎么证明，但我告诉您，那边那瓦一排是三十个。”嗯嗯。乾隆说：“啊，是吗？行了，好，退下吧。叫这人去数，看他是不是三十个。一数，果然是三十个。哦、嗯，这个时候乾隆才知道，原来这个郎世宁确实在绘画中啊，在他的生活中是心无旁骛的。”很专注的他的艺术的创作，为什么咱们现在看到的是成品？咱们只是不懂的人说：“哎呦，这幅画真好，画的挺像。”完了，嗯。可如果懂得绘画技术法的人，就会看到这种作品，真是第一花费了很多心血，同时倾注了很多感情，而且也有非常非常高超的技术表现力。通过这个小故事 呢， 郎世宁就再也(笑)没有被皇帝捉弄过。嗯 嗯， 对， 因为他
0: 已经安熟了中国文化。对对对对对。
1: 说起郎世宁 啊， 呃， 实际上郎世宁的伟大的贡献 啊， 不光在于绘画 啊， 还有很多别的。我不知道这个咱们两位知道不知 道？ 实际上郎世宁对于咱们中 国， 甚至咱们民 族， 他其他的贡献还在哪方 面？ 反正往宫廷上想吧。大家
0: ，宫廷上想啊，我们德亮知道应该
1: 嗯，选、嗯、呃呃，宫廷上啊，嗯，天文、立法呃，就是你数学、嗯、啊，你说这个哈，跟绘画
0: 有关系的吗、就是啊？几何啊、嗯
1: ，既然是绘画的艺术家，你再想想哦，和绘画有
0: 关系的，我要,我要说说设计
1: 得沾边了啊，嗯，设计什么呀？设计什么呀？设计什么呀？<笑>好、啊，呃、哦，你看这个是一个，咱们讲一个题外话啊、嗯，就是现在咱们所说的，实际我说出来大家都知道，就是圆明园，因为当时从康熙开始营建圆明园的时候，就有一个想法，就是我是万园之园，嗯，我是要在世界上我这个建筑都是最完美的，怎么办呢？我这时候就要需要西方人来，来去告诉他们的当时设计是什么样，我要让他去结合。嗯，所以说那个时候最受器重的朗世宁为首，作为西方的这个设计的主体力量参与进来、嗯。嗯以至于咱们现在后来看到的圆明园的图纸啊，很多大部分图稿都是出自于朗世宁和朗世宁带领的这些西方的艺术家，包括中国艺术家的手笔之中。比如说啊，咱们那些大水法呀，咱们看到那些西方很明显的那种巴洛克或者什么哥特等等这种西方艺术形式的这种风貌的里头，嗯，同时呢，他房子上又有那种传统的什么船呀、啊，又有传统的那种房脊啊，又是中国的。嗯老师，您在设计的时候也很清楚，如果我用纯粹的西方来去设计，嗯，我所感受从小时受到的文化来去设计、嗯。皇帝肯定是不满意的。嗯嗯，那我不是要是你设计一个你们国家的东西？对，皇上说你不能让我住教堂里吧？’对我要设计的就是我中国中最好的东西，有中国的，有西方的，因为我要世界放眼世界。在圆明园来讲、嗯，中国的皇帝们希望能做到是放眼世界，所以说呢，这个时候所产生的设计变成了两个文化的一种结合和碰撞。
0: 今天呢，我们了解了《乾隆大阅图》这幅画的作者郎世宁的一些故事。对对对。从中我们也汲取到了有关于文化的一种碰撞融合，呈现给我们的其实是我们这个世界的一种财富哈。我们属于民族的，其实也是世界的。但是我们在融合的时候，我们要有一种开放的心态来兼收并蓄。任何一种文化都非常的璀璨，任何一种文化都是值得我们借鉴的
1: 。所以说呢，真正的一个好。好的艺术固然如此，嗯，艺术的创作，艺术的这种咱们说完美的体现，对，包括《乾隆业图》体现出了中国绘画的精髓，还有西方绘画技法的高妙，然后形成了一幅伟大的作品，也形成了一个咱们说这个乾隆伟大皇帝的形象。那你想，如果咱们现在换成整个国家的治理来讲，如果乾隆皇帝当时能像对待。这个郎世宁画家艺术这种嗯包容的话、嗯，来对待西方的，对待咱们科学技术，哎，技术啊，意识能去兼容并蓄，咱们现在的国家。何愁而不富强呢
0: ？所以，我们现在庆幸的是，我们现在拥有这样一个开放的心态
1: ，对开放的社会，嗯、
0: 对对吧？嗯、还有
1: 开放的一种思想，嗯，对吧？咱们就可以畅所欲言，也可以坐下来谈天说地，对。呃，咱们可以现在都聊皇拥有中国
0: 梦而实现中国梦，嗯嗯、<笑>
1: 对对对。这里是艺海藏家
0: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。